0: Prof, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire à la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler histoire, géologie, culture, économie et environnement, et tout cela dans un même sujet. Alors, vous allez me dire, cher auditeur, c'est un peu le même sujet que le tunnel maritime d'Europe. Je vous répondrai presque. Nous allons pas trop nous éloigner de la Grande Bleue, et je pense que certains l'ont compris. Eh bien, nous allons parler de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue. Pour discuter de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue, nous sommes accueillis par Eric Baron, cheminot et président de l'association Les Voies de la Côte Bleue. Eric, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Bienvenue sur C'est Bleu. Merci d'accueillir les auditeurs de C'est Bleu. Merci de nous recevoir ici à l'Estac. Alors, nous sommes où exactement alors, nous sommes
1: exactement dans la gare SNCF de l'Estac, effectivement, et au PK 870.
0: Le PK 870. Alors, il va falloir nous expliquer tout ça. Et on a tout un podcast pour en parler. Vous allez voir, c'est assez impressionnant parce que cette gare de l'Estac, on en a parlé il y a quelque temps dans le podcast sur les peintres, et bien, elle a aussi eu une place importante dans l'histoire de la Côte-Bleue. Alors, on est accroché... À flanc de Calanque, on a la mer, la Méditerranée devant nous. Et Eric, donc, avant d'attaquer ce podcast, tu, tu vas te présenter un peu plus, euh, s'il te plaît. Alors du coup, je
1: suis arrivé à l'Estac à l'âge de 7 ans. Hein, donc j'étais sous, euh, sous la ligne de, la, de chemin de fer et la gare de l'Estac, notamment au collège. Et puis, évidemment, j'allais me bédier dans les calanques de la Côte-Bleue et je voyais passer le train au-dessus de moi pendant mes baignades. Donc, avec la ligne
0: de la Côte-Bleue ainsi que la gare de ont toujours bercé mon enfance. C'est la, la ligne de la Côte-Bleue, la, la chaîne de la Nerte, donc les, les calanques, les collines et la mer, c'est vraiment euh, une relation à trois et vous allez comprendre qu'on n'est pas si éloigné de, que ça de, de la mer Méditerranée. Alors, tu es en charge de quoi à, à la SNCF
1: Donc, à la SNCF, j'ai commencé comme conducteur de train donc pendant 8 ans, et donc j'ai conduit des trains sur la ligne de la Côte-Bleue, bien évidemment, et ensuite donc j'ai entamé une carrière de cadre, cadre traction, et aujourd'hui je suis responsable du niveau de sécurité d'une équipe de conducteurs TER, et ces conducteurs, d'ailleurs, conduisent aujourd'hui des trains sur la Côte-Bleue. Et je suis toujours
0: habilité à conduire des trains sur la Côte-Bleue avec <rire> grand plaisir. Donc tu, tu connais la Côte-Bleue parfaitement. Euh, cette ligne de, de chemin de fer, pour les personnes qui partent de, de Marseille-Saint-Charles ou qui partent de, de Miramas, eh bien, elle a une particularité puisqu'elle elle a deux lignes.
1: Oui, il y a la, donc la ligne, ce qu'on appelle la ligne royale, qui passe par euh, rognac panélancier pour rejoindre Miramas et Avignon. Et euh, donc cette ligne, lorsqu'elle a été ouverte, en, si on fait un petit peu d'histoire, donc en 1848, euh, tout de suite a été vue, comme la chambre de commerce, comme un, une, immense une immense possibilité de, de développement, et a été identifié un, un point faible, le, le tunnel de la Nerte, avec ses euh, 4640 mètres de long, euh, bon, point faible puisque ben, on a eu deux guerres. Enfin,
0: oui, Il depuis... y a la guerre de 1870, voilà. ensuite la, la première guerre mondiale qui approche, et ensuite il y a le développement de Marseille. Euh, mais Marseille est limitée dans son port, dans son vieux port, et Marseille lorgne de plus en plus sur Foss, Port de Bouc, et il y a un développement industriel de Port de Bouc à cette époque. Exactement, donc une émergence d'une idée de, de
1: faire une seconde ligne parallèle à, à la ligne royale. Euh, avec différentes étapes. Il euh, y a une partie de, qui va de Miramas à, à Port-de-Bouc, une, une ligne industrielle euh, qui est ouverte en 1880. Et ensuite, donc, différents projets voir le jour pour enfin arriver euh, à un décret d'utilité publique en 1904 euh, pour un commencement des travaux euh, dans la foulée, donc des travaux qui vont de 1904 à 1915 pour enfin voir une ouverture, alors pas une inauguration, elle n'a jamais été inaugurée à cette époque, mais une ouverture de la ligne en 1915, en octobre 1915 exactement. On est en pleine guerre
0: mondiale, euh, ce qui est quand même exceptionnel. La, les travaux n'ont jamais été stoppés, même pendant cette, cette époque. Euh, les deux, les, ce sont les deux travaux avec le, le percement du tunnel maritime euh, du Rov qui n'ont jamais été arrêtés malgré ben, la Première Guerre mondiale. Il n'y a, a, a plus personne, il n'y a plus d'hommes pour, pour, pour percer cette ligne et donc on fait appel à, à des étrangers on fait même appel à des, à des prisonniers allemands c'est vraiment particulier hein. mais en même temps ce qu'il faut retenir c'est le génie humain pour construire cette ligne. Alors on va on va parler de, de la ligne euh, rapidement. La ligne Miramas, tu l'as dit, c'est une ligne facile hein, à construire puisque on est dans la plaine de la Croix et à Port-de-Bouc, c'est jusque là, ça, on va dire que c'est assez simple. Exactement. C'est après que ça se ça se corse. On va, on va dire puisque là, on attaque les calanques et on attaque la, la côte bleue. Alors comment se fait cette ce, 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 la fabrication de cette ligne, le percement des tunnels, etc. Raconte-nous tout. Du coup, effectivement, donc il y a deux points à, euh, principaux à passer.
1: C'est la chaîne de la NERT. Donc, le choix de la ligne est fait finalement par le, le bord de mer. Euh, L'autre solution, c'était de percer un autre tunnel. Donc, ah oui? Euh donc du coup c'est le, le choix du bord de mer qui est fait et, mais malgré ça, dès, dès la sortie de l'Estac on est à flanc de, de collines le massif de la Nerte
0: c'est raide, raide on <rire> il n'y a, a que les chèvres du Rhum qui arrive à, à escalader voilà.
1: Exactement. c'est par les temps de mer de la côte bleue et dès le départ, on est obligé de percer des tunnels et des viaducs on a des jonctions de tunnels, viaducs qui se succèdent euh, quasiment jusqu'à euh, enfin, exactement jusqu'au viaduc des eaux salées D'accord. Euh, et, et comment on, on attaque euh, ces travaux Pelle, pioche, échafaudage.
0: <rire> Pelle, pioche, échafaudage. <rire>
1: voilà, euh, abattage de tronçons, perforatrice. Ensuite, bon, on a du matériel un petit peu plus technique. Perforatrice, à air comprimé. Euh, euh, broyeur, malaxeur, pour du coup pour acheminer tous les déchets. Euh, ensuite, on arrive avec, euh, pour la petite anecdote, il euh, y a un, un énorme échafaudage qui est fait pour le viaduc des eaux salées, avec par-dessus une sorte de, de pont qui transporte les matériaux, donc d'une rive à l'autre, d'une rive à l'autre de, de la calangue des Eaux-Salées, mmh. un téléphérique qui transporte les matériaux pour construire euh, ben, le, le viaduc des Eaux-Salées, qui est un petit peu le plus exemplaire dans la méthode de construction euh, de l'époque. Et de l'autre côté, par contre, côté martique, entre martique et port -de, port de boue, on a le canal de Caronte, qui permet de, de rejoindre les temps de berre à la Méditerranée. Et là, c'est le viaduc métallique qui est construit par euh, donc sous l'égide de Paul Séjourné, qui est construit par l'ingénieur Cana, et là, on retrouve des techniques d'ouvrage qui ont été utilisées, pour la petite anecdote, sur le champ de Mars, pour, euh, les, la... pour,
0: pour la tour Eiffel, c'est ça
1: pour la... enfin, Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la précision de la tour Eiffel, mais en tout cas, pour l'exposition universelle, c'est sûr, cette méthode de construction a été utilisée au champ de Mars, donc des cloches... Donc ils vont creuser les fondations du viaduc de 40. Voilà, alors c'est ça.
0: Au début, les travaux se font à la pelle et la pioche. Et puis ensuite, quand les, les travaux bah, l'avancée malgré la, la Première Guerre mondiale, on utilise des, des machines modernes. Et, et j'avais même euh, relevé qu'il y a des cloches de plongée qui vont être euh, posées au fond du canal de 40. Alors c'est exceptionnel. Pas Alors ça on va en parler plus tard parce que il y a des ouvrages d'art mais, mais fantastiques. Et puis il y en a, il pas qu'un. Il y en a, il y, y en a des tas d'autres des ouvrages d'art sur quelques sur quelques kilomètres. Voilà. Alors ces, ces matériaux de construction, ils sont, euh, ils viennent de toute la France. J'ai vu qu'il y avait de la chaux maritime qui, est, euh, qui arrive de Cruas dans l'Ardèche, du, du ciment vif euh, qui arrive de l'Isère. Les sables, le, le, le sable des plages de, de Saint Raphaël et de Saint-Tropez est amené en tartane. Les pierres de taille viennent de Ruom dans l'Ardèche, et bien sûr, de Cassis. Donc c'est vraiment un, un, un chantier d'utilité publique. L'État met les moyens. Ça va coûter une fortune, hein. on va le voir après plus tard, le, le prix au kilomètre, c'est extraordinaire. Et euh, je, je dirais que c'est peut-être comme envoyer un, un homme sur la Lune hein, en 1969. Les, les travaux sont gigantesques. Les personnes qui, qui travaillent, il y a combien d'hommes qui, qui travaillent à cette... Euh, ah, ah oui, on ne sait, sait même plus parce que la ligne s'est faite par petits bouts, c'est ça C'est ça, il y a
1: plusieurs chantiers qui ont été développés maintenant. Euh, ça, ça a commencé du coup par de, chaque chantier, chaque euh, infrastructure, tunnel ou, ou ouvrage d'art, donc avait sa, sa, pro, sa propre équipe. Et donc ces ouvriers étaient donc locaux, mais aussi donc, on avait des Portugais, des Algériens, des Kabyles, des Italiens qui sont excellents dans la taille de pierre. Et toute cette population donc, qui, a, qui, a, qui a été utilisée pour euh, construire cette ligne est un remarquable. Quand on regarde euh, entre 1904 et 1915, on a ne, euh, euh, une dizaine d'années de construction de cette ligne. Quand on regarde la, le nombre d'ouvrages d'art qu'il y a, c'est exceptionnel.
0: Allez, on va donner les chiffres et vous allez voir, ça fait un peu le tourner. Alors, la ligne en elle-même, euh, de Miramas à Marseille, en, en passant par la Côte Bleue, fait 61 km. Il y a 48 grands ouvrages d'art. 4 ponts métalliques, 18 viaducs, 23 tunnels, 3 galeries souterraines d'une largeur de 22 mètres et 18 mètres, euh, il, faut, il faut passer euh, le canal de, le, le canal de, de 40 euh, qui fait 18 mètres. Hein, c'est hallucinant. Euh, c'est une double voie, ça aussi. Ce n'est pas, c est, c est pas une, une seule voie, mais c'est une double voie. Euh, et donc, il y a de, des ouvrages d'art de, de moindre importance. Il y en a 235 c'est la, la ligne de tous les superlatifs.
1: Oui, si peu de kilomètres, c'est effectivement énorme. Par contre, juste pour le petit le canal, donc les 18 mètres pour le canal, c'est le canal de Port-de-Bouc, le, le premier canal, mais le, le canal de en lui-même fait 4, 943 mètres de long en trois parties.
0: Ah oui, c'est ça, c'est ouais. euh, ça. Alors, le, le fameux euh, Paul Séjourné, c'est le, le grand euh, ordonnateur, enfin, c'est le grand chef d'orchestre, on va dire. — Oui. Donc il travaille à la compagnie PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Et c'est effectivement
1: euh, un ingénieur des arts et des métiers qui est utilisé par la compagnie, qui viendra ensuite président, d'ailleurs, de la compagnie PLM. Euh, qui suit cette, euh, cette construction, et c'est aussi le maître d'œuvre du viaduc des Eaux-Salées, qui est repris au patrimoine du XXe siècle. Ce n'est pas le seul,
0: mais il est repris effectivement au patrimoine du XXe siècle. Alors, le, le, les ouvrages d'art, je vous l'ai dit, il y, y en a, euh, grands ouvrages d'art, il y en a 48, mais on va seulement s'arrêter sur les deux plus emblématiques. Le viaduc des Eaux-Salées, qui est à, à côté de la plage euh, du Rouet et, et euh, les dimensions, vous allez voir, il fait 115 mètres de long, 32 mètres de haut, il y a une arche de, avec 50 mètres d'ouverture, il y a 10 petites arches, si on, parlait, on peut parler comme ça, qui font 5 mètres euh, d'ouverture, c'est un travail pharaonique du fait des conditions naturelles défavorables. La mer, il y a des sources, il y a, et oui, dans le, le, le calan la, la calanque des, des eaux salées, il y a des sources, et la nature des sols calcaires et des marnes font que c'est un peu compliqué. Et les piles de renfort descendent à 22 mètres sous le niveau de la mer. C'est quand même hallucinant pour pour l'époque. Voilà. Et si, si on regarde
1: par exemple le viaduc des Jonquiers, qui est juste à la sortie de Nyolo, il a une pile oui. qui est vraiment euh, dans l'eau, d'accord, dans l'eau de mer. Ça pose pas de souci. Par contre là, euh, viaduc des Eaux Salées, la source, comme vous disiez, elle est alcaline et donc elle ronge le calcaire. Elle ronge <rire> la pierre.
0: C'est et... pour
1: ça qu'il a fallu aller chercher donc les piles et les poser sur l'extrémité de la calanque, d'où cette arche de 50 mètres. D'accord. Il n'y avait pas possibilité de mettre une pile. Au milieu de la à cause de cette source alcaline. C'est la de cet ouvrage. Ils s'en
0: sont aperçus quand ils ont fait les... Euh, les études géologiques. Wow. Oui, à l'époque, euh, ils, euh, ils avaient de la ressource. Quoi. Alors ça, c'est le, le premier ouvrage d'art. Et puis ensuite, on, on l'a évoqué tout à l'heure, le viaduc maritime de 40 Alors là, ça c'est aussi un sacré boulot euh, 1904, la décision de la construction du viaduc 1907 cette décision relative au travé, hein, comment on va le fabriquer 1908, on décide qu'il va y avoir un pont tournant euh, 1912, le système mécanique de gération est, est, est mis en place et euh, Eric tu me parlais qu'il y a un engrenage Citroën. Oui,
1: donc, <rire> la particularité effectivement de l'engrenage citroën, c'est que ce sont des engrenages très très robustes, d'où la marque des chevrons, hein. c'est la forme de l'engrenage, et effectivement il y a un énorme engrenage citroën sous la pile du pont, donc je rappelle le principe de ce tablier, hein. il se soulève légèrement, et il pivote pour laisser passer les bateaux dans le canal de 40.
0: Il fait 943 mètres de, de long en trois parties, la première partie a deux, travers, euh, deux travées métalliques de 52 mètres euh, au nord. La deuxième partie avec un pont tournant de 115 mètres de long, et la deuxième partie avec 8 travées métalliques de 83 mètres au sud. Et le tirant d'air sous le pont tournant est de 23 mètres. Donc quand on a un gros cargo, ben voilà, il, faut, il faut ouvrir la, la passe. La passe fait 43 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Les piles du pont descendent entre 15 et 25 mètres sous le niveau de la mer. Et, et ce qu'on disait tout à l'heure quand ils ont commencé à, à creuser ils se sont aperçus que bah, le canal c'était de la vase, de la et ça a produit du, du gaz toxique hein, pour les travailleurs qui travaillaient dans des cloches il a fallu draguer les vases sur 20 mètres de profondeur à cet endroit et euh, c'est quand même un exploit exceptionnel enfin, c est, c est, quand on voit ce, ce, ce tunnel, ce, pardon ce, ce viaduc maritime on ne se rend pas compte de tout ce qu'il a fallu faire pour, pour l'époque
1: — Tout à fait. Et surtout, euh, surtout, effectivement, comme vous dites à l'époque, on est en 1904. Euh, les travaux commencent réellement en 1907. Je parlais tout à l'heure de nombre d'années, mais les, les vrais travaux commencent vraiment en 1907. Donc il y a, il y a 8 ans de construction.
0: — Alors on, on le voit, c'est une ligne qui se fabrique un peu comme un hein, pulse. Chaque... Ouais. chaque euh, zone est confiée à un maître d'œuvre euh, et qui, qui fabrique la, petit à petit la, la, la ligne. Et, et la ligne sera ouverte donc en 1915, 15, octobre voilà. 1915. Alors ensuite, cette, cette ligne elle a quelques déboires, hein, on pense pendant la, première, la Seconde Guerre mondiale. Euh, le 21 août 44 les Allemands font sauter la, la tour du, du viaduc euh, euh, maritime, hein, cette tour pivotante, euh, le pont bah, s'effondre et de 45 à 46 il y a un système d'ascenseur qui est mis en place le temps de reconstruire la tour euh, ce qui est fait en 1954 et le prix, rien que le viaduc maritime de 40 a coûté 10,5 millions de francs hors de l'époque Voilà, ce qui est quand même hallucinant quoi. Euh et la petite anecdote, effectivement, ouais. lors de la construction de ce, cette partie
1: donc, ce de, du pont tournant, de la pile du pont tournant, donc, elle a été reconstruite avec des, des, des niches à l'intérieur, pour l'éventualité où il, fasse, il faille encore
0: refaire sauter euh, ce pont, ça soit fait proprement. Ah ça je savais pas ça, ça c'est quand le visite euh, de, à l'intérieur il y a des niches pour mettre la dynamite quoi exactement ah, ça il ne faut pas trop le dire hein, <rire> mais, mais bon mmh. c'est c'est ah oui, ça, ça, hein. ça fait partie de l'histoire ça fait partie de l'histoire alors cette ligne euh, elle a quand même des répercussions hein, en, en, pour les villages de, de la côte bleue euh, pourquoi
1: alors, du coup, ces villages, euh, certains villages sont quasiment. Euh, ont, ont commencé à exister, voilà, je vais dire comme ça. Certains villages ont commencé à exister, euh, puisque du coup, lors, avec l'arrivée des ouvriers de la construction de la ligne, eh bien, on y a construit des écoles, voire même des petites chapelles. C'est le cas de la veste, notamment à Niolon, euh, et un petit peu en suisse la Rodonne, les petites calanques. Mais euh, voilà, vraiment, Niolon, la veste, il y a eu un fort rapport de, de, de personnes dans ces calanques, et les villages ont vraiment cons ont
0: commencé à exister. Ils ont été désenclavés, tout simplement, parce que oui. c'était euh, les gens qui vivaient dans ces villages. Euh, nous, à, à Caro, la Couronne, euh, à Carros, c'était des, des pêcheurs. À, à la Couronne, euh, c'était des tailleurs de pierre euh, ou des éleveurs. Hein, et puis ensuite, les autres villages, euh, Carri, Saucé, c'était aussi des pêcheurs. Et, et donc les, les, gens, bah, ils peuvent, les gens, les locaux, hein, ils peuvent aller à la ville, hein, ils peuvent aller chercher du travail à Marseille. Euh, donc ça a des conséquences économiques. Pour, pour les, les villages qui se développent, euh, des conséquences aussi démographiques hein, avec euh, l'école, et puis ça amène le tourisme.
1: Le tourisme, voilà. Dans, dans, dans le choix de, du passage à la ligne par le bord de la, la Côte Bleue, effectivement, il y avait un petit peu aussi le développement du côté balnéaire de carrie le rouet et saussé les pins euh, dans
0: lequel beaucoup d'industriels avaient une résidence secondaire. et eh oui donc cette ligne, elle a bien vécu jusqu'à quand Quand est-ce qu'il y a eu un petit creux, on va dire Parce qu'à une époque, on pensait même la fermer.
1: Oui, mais c'est vrai que souvent, il y a eu le débat de la fermeture de la ligne, voire ou de l'électrification de la ligne. Euh, mais comme on le disait en tout début d'introduction, le... c'est un, vraiment un, un passage de secours en cas de, de souci sur la, li... sur la voie royale. D'accord. Donc s'il y a un souci sous le tunnel, donc cette ligne elle permet un contournement de du tunnel et pour rejoindre ensuite la voie royale à Miramas.
0: Donc cette ligne a un avenir.
1: Elle a forcément un avenir et elle a surtout une utilité.
0: Bien sûr. Alors il y a un avenir pour quatre raisons, hein, Donc on vient de le voir, euh, la sécurité, le transport, et puis maintenant on est sur euh, le, le, le transport des, des, euh, des résidents sur la côte bleue mais plus loin, qui viennent travailler à Marseille avec le, le, déca, le, le, décarboné, pardon, le transport non carboné pardon, des voyageurs dans l'hypercentre de, de Marseille et aussi cet intérêt touristique. Ah ben on, on, le, on le voit, cette ligne a un, un rôle important pour la Côte-Bleue. Alors maintenant, tu vas nous parler un peu de, de ton association, l'association de la voie de la, la Côte-Bleue. Dis-nous tout sur cette, sur cette belle association. L'association est née
1: pour la nécessité d'organiser l'inauguration de la ligne de la Côte-Bleue. L'inauguration,
0: pourquoi Parce que tu m'as dit qu'elle n'a jamais été inaugurée. Elle n'avait pas été, effectivement, pour les
1: questions de moyens et de. Bah, C'était la guerre, la la guerre ouais. donc elle n'a pas été inaugurée. Et lorsque je me suis aperçu de ça dans mes recherches, donc évidemment avec le livre de, de Louis Roubault qui est, qui est la Bible de la Côte-Bleue, le chemin de fer de la Côte-Bleue vers les plaines de la Croix, euh, je me suis aperçu de, de, de cette particularité. J'ai recherché euh, à contacter Louis Roubault qui malheureusement était décédé. Mmh. Et puis là, quand on se retourne, on se dit « bien Eric, euh, il faut que tu fasses quelque chose ».— D'accord. — Donc j'ai proposé ce projet d'inauguration de la ligne de la Côte-Bleue qui a eu un franc succès. Mais la seule solution, c'était de créer une association. — D'accord. Et du coup, j'ai obtenu euh, des budgets, surtout des communes de la Côte-Bleue, de la région aussi, donc région PACA à l'époque, euh, qui nous ont permis de monter euh, une, une inauguration avec donc, les enfants de l'école estac Gare, euh, donc avec du matériel moderne à l'Estac, donc on a fait une réinauguration Bien. avec une exposition sur un, un, l'histoire de la ligne. À Niolon, on a fait une pièce de théâtre, on en reparlera tout à l'heure, euh, en Suez, on parlait de, de, du patrimoine de la ligne et des ouvrages d'art. Euh, à cari on a fait une exposition avec une autre association sur... Euh, donc on a fait des po cartes postales avec euh, des écrivains et des gens, des, des dessinateurs, donc qui ont fait des cartes postales en pastel avec mmh. des textes euh, et des écrivants. À saucé les pins on a fait un, un retour en arrière avec des photos d'époque et des enfants des écoles de l'école de les pins sont allés sur les lieux refaire les photos d'aujourd'hui. Et donc ça a été toute une, une dizaine de jours d'activité sur la ligne de la
0: Côte-Bleue. Tout ça pour valoriser le, ce patrimoine, puisque la gare de l'Estac, elle est au patrimoine, c'est ça quels sont les, Il y a des ouvrages d'art et la gare de l'Estac, elle est inscrite au, au patrimoine au... Aussi, oui, voilà. pour ces
1: marquises façon Eiffel. Alors et...
0: raconte-nous tout, quels sont les, les autres éléments d'ouvrages d'art qui sont classés
1: Alors on a le viaduc de Corbière, oui. donc
0: de par sa distance
1: et le nombre d'arches en courbe, et, et qui est entrecroisé ensuite par la route... Euh, départemental qui passe dessous de qui dessous. reprend aussi le même type d'architecture. On a ensuite le viaduc de la Vesse qui est le plus long dans son style où oui. il sort d'un tunnel. Donc on a immédiatement le viaduc pour rentrer dans un tunnel. On a le viaduc des eaux salées. Donc on en oui. a parlé tout à l'heure pour sa particularité de large de 50 mètres. Et on a le viaduc de 40, euh, donc de sa longueur de
0: 943 mètres avec le pont tournant de 115 mètres de long. Et on a le PK 870. Alors là, on revient au début de ce podcast. Qu'est-ce que c'est que ce PK 870 Eh bien,
1: euh, mathématiquement, c'est le chiffre le plus important qui sépare Paris de ce point. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas de PK plus important. Les, toutes les lignes sont kilométrées au départ de Paris.
0: D'accord.
1: Euh, donc, celles qui existent à l'époque. Et donc, le PK le plus
0: important en France, c'est ce PK-là, 870, qui est à la gare de l'Estac. D'accord. Donc, ça veut dire que si on, on, on longe la gare... Le, les, 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 les voies de chemin de fer à partir du PK 870 qui se trouve dans la gare de, de l'Estac en remonte à Paris. Il y a 870 km. Exactement. Waouh. Wow. Tout ça, ça nous en apprend beaucoup, beaucoup. Alors, on va terminer ce, ce petit podcast euh, sur les, les recommandations, puisque la ligne a été euh, fermée temporairement pour des travaux. Elle a réouvert, c'était cette année, au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et il y a des choses à faire et à ne pas faire sur les voies. Explique-nous tout, Eric. Alors.
1: Bon, — Non, comme disait, la particularité de cette ligne, c'est qu'elle est entrecoupée de viaducs et de tunnels. — ce, la... ce, ce qui est bien tentant... Euh... — Ce qui est bien tentant pour se rendre à les calanques, Voilà, puisque...
0: pour aller à la plage l'été. Voilà.
1: <rire> Chose qu'il ne faut pas faire. Dis-nous tout. — Chose qu'il ne faut pas faire, évidemment, euh, ça a des inconvénients. Ce qui fait qu'on n'entend pas le train arriver. — D'accord. Euh, — Il y a l'effet de souffle aussi à tenir compte. C'est-à-dire que même sans être sur les rails, on peut se faire happer par le train. Donc il est formellement déconseillé et strictement interdit de se promener à proximité ou évidemment sur les rails. Donc il y a un gros travail de fond qui a été fait pour la mise en sûreté de cette ligne qui a donc commencé euh, il y a déjà une vingtaine d'années, euh, qui aujourd'hui porte ses fruits. Hein, tous les sentiers euh, de la Côte Bleue ne ramènent pas euh, au rail. Il faut y aller exprès. Euh, les recommandations d'usage sont mises en application. Ouais, il ne faut vraiment pas s'aventurer voilà.
0: sur les rails. C est... C est... On voilà. vient de le voir avec l'actualité euh, il, il y a quelques jours, euh, malheureusement, euh, euh, du côté euh, du Pays Basque. Vraiment, il ne faut pas s'amuser à aller sur, sur les rails. Euh, c'est vraiment fait pour les agents de la, de la SNCF qui, eux, connaissent euh, les, les horaires des trains. Il faut non,
1: c'est même pas les horaires. Oui, c'est des précautions à prendre. Voilà, il,
0: voilà. vraiment... il y a des mesures à prendre. Voilà. Eh bien, on va terminer ce podcast par le meilleur souvenir. Tu, tu as commencé à nous en parler. Le souvenir sur, sur cette ligne ferroviaire de la Côte-Bleue. Oui, donc pour l'inauguration, on a organisé
1: une pièce de théâtre dans le milieu naturel de la Calanque de Nyolon et la Gare de Nyolon, puisque donc dans la Calanque de Niolon il y a aussi un fort euh, d'époque. Et donc on est en 1915 et on a imaginé une pièce de théâtre de deux calanqués hein, euh, qui sont amoureux. Mais euh, monsieur euh, souhaite partir, euh, donc faire la guerre, puisqu'à l'époque c'était la mode, il était jeune, euh, la propagande a incitait les jeunes à partir au front. Et en plus, au fort de Nielon, il y avait euh, des poilus qui étaient là, euh, donc, avec leurs uniformes, et ça, ça le tentait. Euh, seulement, madame, sentant monsieur partir, euh, ben, euh, ils se sont laissés un petit peu aller, on va dire, et donc ils s'aperçoivent à une semaine du départ que que madame est enceinte, donc il faut les marier dans la calante. <rire> donc on a organisé cette pièce de théâtre en décor naturel devant le fort, euh, devant la petite chapelle euh, dont on a parlé, donc, euh, qui était un petit peu créée, parce qu'évidemment il y avait les ouvriers qui arrivent avec euh, le groupe Loufonaou de Sausser les Pins, donc on avait des, des musiques euh, provençales. On était en costume d'époque, et on est tous allés ensuite accompagner... Euh, euh, Les acteurs. des acteurs à la gare de Nulon euh, avec une petite balle sur le, le
0: parking de la gare avant qu'ils prennent le train c'est un beau souvenir écoute Eric merci beaucoup merci d'avoir parlé avec nous de, de cette ligne ferroviaire qui est assez particulière alors si vous êtes intéressé euh, par euh, la côte bleue et cette ligne je vous invite à prendre un, un ticket de train en gare euh, Saint Charles et de descendre à chaque gare pour découvrir Calanque après Calanque, Port après port, chaque village qu'il y a sur cette côte bleue. Pour en savoir plus, je vous invite à vous Curer le livre de référence, une véritable bible hein, sur cette ligne de chemin de fer qui s'intitule « Le chemin de fer de la côte bleue vers les plaines de la Croix » de Louis Roubault euh, aux éditions euh, Campanile. Alors voilà, cet épisode se, se termine. N'oubliez pas d'aller soutenir en partenariat avec Maritima, les sauveteurs en mer, avec vos dons sur le website hein, station-snsm.caro.org ou pour vos achats sur la boutique de, de la SNSM. C'est bientôt euh, Noël. Faites-vous plaisir euh, et comme ça vous ferez plaisir aussi aux sauveteurs. Euh, si vous voulez nous rendre on est à Caro, euh, à côté du marché aux poissons, euh, tous les samedis matins. Si vous nous avez suivi jusque-là, euh, merci à vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. On est à votre écoute. Ah, J'ai oublié une petite chose. Euh, Michelin et la SNCF euh, ils sortent, éditent un, un livre qui s'appelle « Vacances en train, 40 voyages sans voiture pour parcourir la gare, euh, la France de, de gare en gare ». Et évidemment, on parle de, 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 la, côte, de, la, de la ligne ferroviaire de la Côte-Bleue. Alors, n'hésitez pas non plus à nous faire part de votre actualité en rapport avec la mer, ici sur la côte bleue, entre l'Estac et la Vera. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu avec un nouvel invité. Eric, merci et bon vent. Merci, merci vous à vous. Merci. merci.